0: Die Folge 114. Die neue ISO 20.000 ist da. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Habe ich dir hier im Podcast schon mal von service -Management Tools erzählt? Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Damit du auf jeden Fall davon gehört hast, wenn du es brauchen wirst, erzähle ich dir heute darüber. Du hörst schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass du servicemanagement.tools auf jeden Fall mal brauchen wirst. Bei der neuen Plattform dreht sich alles um Tools für dein Service Management. Wir wollen dir die Auswahl eines neuen Tools so einfach wie möglich machen. Wir sehen immer wieder, wie viel Aufwand und auch Geld Unternehmen in die Auswahl eines Tools für ihr Service Management, egal ob IT oder Enterprise Service Management stecken. Und glaube mir, das muss nicht sein, das geht in Zeiten der Digitalisierung auch anders. Genau das war der Ausgangspunkt für Michael Tissen und mich, servicemanagement.tools zu starten. Unter den Lesern meines Newsletters haben wir Mitte 2018 eine Umfrage gestartet und dabei ist herausgekommen, wo es beim Toolauswahlprozess mangelt. Unsere erste Erkenntnis war, die Hersteller geben viel zu wenig sinnvolle Informationen auf ihrer Webseite preis. Es ist schwer im Vorfeld an Informationen zu kommen, ohne gleich mit jedem Hersteller in den Vertriebsprozess einzusteigen. Der zweite Punkt war, dass viel Zeit und Geld in die Erstellung einer Anforderungsliste gesteckt wird, bei der am Ende der schlechteste einen Erfüllungsgrad von 84,56% und der beste von 93,93% ,93 hat. Ein Unterschied, der meist darauf zurückzuführen ist, wie die Fragebögen beantwortet wurden. Der dritte Punkt die über 280 Teilnehmer wünschen sich mehr Informationen in unterschiedlichen Formaten, um auf dem Laufenden über ihre Tools zu bleiben. Genau diese drei Punkte gehen wir mit servicemanagement.tools an. Damit du immer gut über die Tools informiert bist, haben wir das Magazin und den Newsletter. Im Magazin veröffentlichen wir Beiträge, Videos und Interviews rund um das Thema. Damit bleibst du auf dem Laufenden, was sich so alles entwickelt. Ziel unserer Plattform ist es, für dich Transparenz zu schaffen, welche Tools es am Markt gibt und was diese leisten. Du sollst eine Stelle im Internet haben, an der du dich informieren kannst. Dazu stellen wir über jeden Hersteller und jedes Produkt jeweils eine umfassende Informationsseite zusammen und für dich bereit. Aktuell haben wir neun Hersteller live, darunter mindestens zwei Produkte, von denen du wahrscheinlich noch nichts gehört hast, die aber auf jeden Fall einen Blick wert sind. Mit weiteren zwei Herstellern sind wir gerade dabei, die Seiten zu erstellen. Wir wollen den Markt komplett abdecken und arbeiten momentan fieberhaft daran, weitere Hersteller zu gewinnen. Der dritte Teil von servicemanagement.tools ist der Online-Vergleich. Wir haben zusammen mit Praktikern, Beratern und Herstellern einen Katalog von generischen Anforderungen entwickelt. Für 23 Prozesse sind über 520 Anforderungen zusammengekommen. Quasi eine Essenz aus unzähligen Tool-Auswahl-Excel-Listen. Die findest du alle online. Du kannst dir aussuchen, für welche Prozesse du ein Tool suchst. Und dann entscheidest du für jeden einzelnen Prozess, wie wichtig dir die einzelnen Anforderungen sind. Und du bekommst sofort online die Auswertung. Also nicht mehr Excel-Liste aufstellen, verschicken und warten, sondern Anforderungen bewerten und sofort das Ergebnis. Diese Auswertung kannst du mithilfe verschiedener Funktionen filtern und analysieren und dir so ein wirklich differenziertes Bild vom Ergebnis machen. Mit dem Vergleich sparst du ganz viel Zeit. Du kommst wesentlich schneller zu einer Liste von zwei bis vier Herstellern, mit denen du konkret ins Gespräch kommen möchtest. Und ganz ehrlich, mit den Tool-Demos und den dazugehörigen Gesprächen beginnt aus meiner Sicht der eigentlich wichtige Teil einer Toolauswahl. Das alles findest du unter www.servicemanagement.tools. Schau bitte mal vorbei und trag dich in den Newsletter ein. Dann erfährst du, sobald neue Tools auf der Plattform verfügbar sind. Und du kannst natürlich den Vergleich und die Informationen zu den neuen verfügbaren Herstellern und Tools heute schon nutzen. Wenn du für einen Hersteller arbeitest oder Partner eines Herstellers bist, den wir noch nicht auf der Plattform haben, dann tu mir bitte einen Gefallen. Geh bitte gleich am Dienstag zur Marketing- oder Vertriebsleitung des Herstellers, zeig denen die Webseite, sag ihnen, warum man dort sein muss als Hersteller und gib ihnen bitte meine E-Mail-Adresse, robert-thinking.de. Das wäre echt super. Das hilft uns, die Seite so schnell wie möglich auszubauen und dir noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Dafür danke ich dir schon jetzt. Das Projekt wird von Michael Thissen und mir betrieben. Und genau mit diesem Michael Thyssen spreche ich heute. Denn genau wie Covid gab es letztes Jahr ein Update der ISO 20000. Der ISO-Norm für Service Management. Im Gegensatz zu den Frameworks und Best Practices sprechen wir hier wirklich von einer Norm. Leider findet die ISO 20000 in Deutschland kaum Beachtung. Dabei hat sie wie alle ISO-Norm einen wunderbaren Ansatz, um das eigene Service Management zu prüfen und zu verbessern. Alles Gründe, um endlich mal mit Michael darüber zu sprechen. Wir wollten über die ISO 20000 schon ganz lange miteinander reden und haben jetzt das Update aus dem letzten Jahr als Anlass genommen, das endlich mal durchzuführen. Hier jetzt mein Gespräch mit Michael Tissen. Einen wunderschönen guten Tag, Michael. Ich freue mich, dass wir heute über die ISO 20000 sprechen dürfen. Stellst du dich unseren Hörern bitte selbst kurz vor? Guten Morgen, Robert. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ja,
1: Michael Thissen, mein Name. bin jetzt seit über 20 Jahren im Service-Management-Geschäft ähm, oder in der Themenwelt unterwegs. Ähm, angefangen klassisch im supportbereich, wo wir festgestellt haben, wir brauchen so ein bisschen Prozesse. Und ähm, ja, dann fängt man erstmal mal an, so sich selber Gedanken zu machen und äh, findet irgendwann dann in den Netzwerken so ein paar Informationen. Und da habe ich tatsächlich Eitel 1.0 kennengelernt habe da auch schon mal so die Prüfungen gemacht und komme aus dieser Historie, natürlich Eitel 2, Eitel 3, jetzt gerade an Eitel 4 dran und ähm, habe mich dann sehr stark mit diesem ganzen Thema Service, Service Management beschäftigt und habe dann auch irgendwann das Thema ISO 20000 ähm, kennengelernt. Und die hat mir richtig gut gefallen, die Norm. Ähm, ja, und da habe ich natürlich mich intensiv beschäftigt und habe inzwischen Zeit zwei Unternehmen nachweislich begleitet, dass sie erfolgreich die ISO 20.000 geschafft haben. Ja, und das ist so mein Thema. Also alles, was ähm, Mehrwert für eine Organisation bringt, Service
0: Provider richtig äh, aufstellen, das ist so mein Thema. Jetzt hast du das eine Stichwort schon angesprochen. So, Wir haben ja so ein klein bisschen Hype um Eitel 4, der ja schon ein paar Monate andauert. Mhm. Und dabei ist, glaube ich, unter den Laster gekommen, dass es auch ein Update der ISO 20000 gab. Allerdings schon im letzten Jahr, 2018. Genau. Bevor wir dazu kommen, was ist denn die ISO 20000 überhaupt? Weil ich glaube, ganz viele haben es zwar schon mal gehört, aber können damit nicht wirklich was anfangen. Ja, also die ISO 20000 äh, ist
1: eine internationale Norm, deswegen ist ISO davor, ähm, wie sich Unternehmen nachweislich nach einer Norm ausrichten können. Also die, man kann sich zertifizieren. Der Unterschied zu ITIL, ITIL ist ja eine Personenzertifizierung. Also ich kann ja da meine einzelnen Lehrgänge machen von der Foundation bis äh, zum höchsten Level. Das ist auf der Personenebene. Aber als Unternehmen habe ich ja gar keine Chance gehabt, mich irgendwie nach ITIL auszurichten. Und ähm, von Beginn an war das ITSMF UK sehr stark in dieses Thema involviert und haben halt diese ISO 20.000 auf dem Markt gebracht, 2.5, wenn ich mich nicht ganz irre, war die erste Version. Ähm, dann 2.11 gab es äh, ein größeres Update so, und in reden wir auch wieder von einer neueren Version, die Version 3. Und die hat sich auch sehr, sehr stark geändert vom Aufbau her, ähm, weil das ist im Endeffekt jetzt auch schon an ITEL 4 äh, ausgerichtet. Also die arbeiten sehr eng zusammen und ähm, ja, das ist eigentlich dieser Unterschied. ISO ist eine Norm, die ganz klare Vorgaben gibt, die zu erfüllen sind als Service Provider, damit man nach außen nachweisen kann, dass man zertifiziert ist und ein Service Management System erfolgreich eingeführt hat. Wie ist die ISO selber aufgebaut? Also es gibt verschiedene Kapitel. Ähm, was ganz klar jetzt rausgekommen ist, das ganze Thema Kunde. Die unterscheiden Kunde jetzt inzwischen in, in internen und externe Kunden, was ja auch richtig ist, weil viele Organisationen heutzutage natürlich nicht nur externe Kunden haben, sondern ganz viele interne Kunden haben. Und das muss halt nachgewiesen werden. Und der, der vom Aufbau her gibt es also verschiedene Kapitel gibt es insgesamt. Das muss ich mal ganz kurz nochmal prüfen. Ich glaube, zehn Stück gibt es insgesamt. Genau, zehn Kapitel und ähm, meistens ist es mal so, dass die ersten zwei, drei Kapitel erstmal nur Einführung sind. Das wird der Scope beschrieben. Da können wir gleich auch nochmal auf das Scoping eingehen. Ähm, dann werden halt das ganze Thema Be Begrifflichkeit, Definitionen beschrieben. Und dann geht es eigentlich schon richtig in die Norm rein, also ab, ab, ab Kapitel 4, weil da werden die Inhalte beschrieben, die zu erfüllen sind. Man muss sich vorstellen, eine Norm, da sind teilweise nur ein, zwei Sätze genannt. Und als Beispiel jetzt hier Understanding the Organization and its Context. Da sind zwei, drei Sätze beschrieben und die muss man in irgendeiner Art und Weise erfüllen. So. Und es ist ja so, dass die Norm erstmal nur eine Vorgabe macht. Und dann gibt es sogenannte äh, RCBs, Registered Certification Bodies). das sind die Organisationen, die in der Lage sind, solche Unternehmen, die sich zertifizieren lassen wollen, ähm, zu prüfen, ob die das ordentlich gemacht haben oder wie die es richtig umgesetzt haben. Ne? Und da geht man halt ins Detail rein, schaut sich das an ähm, und sagt, okay, ja, dieser Kontext, also du hast dich mit deiner Organisation beschäftigt, du hast dich auch mit den Kunden beschäftigt, du verfolgst eine Strategie, ja, du hast eine eigene Strategie, du verstehst die Unternehmensstrategie der Kunden und dementsprechend willst du dich ausrichten und schon erfüllt man bestimmte Punkte. Das Schöne an dieser Norm ist, dass die einen ganzheitlichen oder einen holistischen Ansatz ja betrachtet in der Zwischenzeit sehr stark das ganze Thema Management und das ist das was in Eitel ja nicht ganz so stark geprägt wird nämlich das interne Management dass die wirklich dahinter stehen und sagen ja wir wollen das und das wird auch wirklich überprüft also in der Norm wird es auch niedergeschrieben dass das Management dahinter steht Leadership ja, also wirklich Commitment zeigt wir wollen das ähm, wir sind interessierter dran und das sind genau die Themen die die Norm gegenüber Eitel halt stärker ausprägt
0: Jetzt hast du ganz viele Dinge genannt, <lacht> über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Hm, ein Satz, der war etwas unsauber, aber ich glaube, er trifft es sehr gut. Du hast gesagt, man muss die Anforderungen in irgendeiner Art und Weise erfüllen. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mir vorstelle, dann gibt es keine Checkliste. Ich habe das getan, ich habe das getan, ich habe das getan. Jetzt habe ich das erfüllt, sondern ich darf mir eigene Gedanken machen.
1: Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, eine Norm ist interpretationsfähig. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten bei einer Kundensituation gehabt, also in der Norm steht drin, dass im Incident Management alle Incidents erfasst werden müssen. So, jetzt sage ich aber zu dem Kunden bzw. auch zu dem Auditor Alle Incidents sind ja nicht nur die, die ein Kunde oder ein Anwender meldet über ein Serviceportal, über E Mail oder Telefon, sondern auch die, die aus Systemen gemeldet werden. Ja, Also kommen wir ins klassische Eventmanagement jetzt rein. Ähm, alle, das ist diese Definition alle, ähm, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Und ähm, da ist immer, wo ich sage, okay, das Ziel ist erstmal, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und ähm, dem Kunden ganz klar macht, äh, beziehungsweise auch dem Auditor, wir sind an dem Thema dran, wir haben das verstanden, wo überall Inzidenz entstehen können, aber wir müssen halt, äh, ja, wir übertreiben es halt jetzt nicht. Ja, und das ist genau, was ich mal meine mit dieser Interpretationsfähigkeit
0: oder so weit wie möglich, das zu erfüllen. Mhm. Ich würde ich würde an der Stelle sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, mh, dass es durchaus möglich ist, dass wir an Anforderungen vorbeikommen und sagen, nee, die treffen nicht auf uns zu. Die können wir ja. wollen wir aus folgenden Gründen nicht erfüllen, korrekt? Ja, genau. Also es
1: gibt äh, die Möglichkeit, dass das, so, das sogenannte Soa, das Statement of Applicability, das habe ich halt ja richtig ausgesprochen habe. Ähm, also diese äh, Erklärung und da kann man quasi im Endeffekt schreiben: Ja, diese Sachen sind zum Beispiel für mich nicht relevant. Ja, also, das will ich einfach nicht machen, kann ich nicht machen. So, und dann kann der Auditor nachher mit denen nochmal diskutieren. Vielleicht hat er eine andere Perspektive drauf, aber sagt im Endeffekt, okay, ist für mich in Ordnung. Uh, ihr könnt es einfach nicht erfüllen, aus gesetzlichen Gründen oder, oder, oder. Ja, also diese Möglichkeit hat man, bestimmte Sachen rauszunehmen. Ja, das ist dieses sogenannte SOA-Dokument, was man
0: erstellen muss. Mhm. Und dann hast du es vorhin auch schon angesprochen, das Scoping. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Erzähl uns mal bitte. Was ja. Dazu. ja. Also, man
1: kann einen Scope definieren. Es ist ja so, die Norm selber vollständig muss erfüllt werden, damit man ISO 20000 zertifiziert wird. Jetzt ist es natürlich so, dass in einem Service-Management-System eine sehr hohe Komplexität besteht. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Service-Katalog. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, als Organisation zu sagen, ich definiere meinen Scope auf einen Kunden, auf einen Service an einem Standort. Das heißt, ich muss nicht alle meine Services, alle meine Kunden und alle meine Standorte in diese Zertifizierung reinnehmen. Ich kann diesen Scope eingrenzen. Ja? Und das hilft Unternehmen, zum Beispiel, ähm, klassisch, wir hatten jetzt zuletzt noch ein längeres Gespräch mit einem Kunden gehabt, die wollten dieses Thema angehen, sagten, ja, nee, aber es ist alles zu viel. Und da sage ich, ja, aber ist das, die brauchten das aufgrund einer Kundensituation. Ja, ähm, und sagten, okay, ist das reich, wenn Sie nur für diesen Kunden und nur diesen einen Service zertifizieren lassen. Ja, trotzdem muss man alle Vorgaben der Norm natürlich erfüllen. Ja, das Service-Management-System darf ja ausrichten, aber ich kann es eingrenzen. Für einen Kunden, für einen Standort. Oder zwei Kunden, vier Standorte, drei Services, wie ich möchte. Aber das ist mein Scope, den ich definieren kann. Das ist das Schöne daran, dass man erstmal sagt, okay, wir
0: fangen Schritt für Schritt damit an. Aha. Also aus Sicht dessen, der sich zertifizieren lassen will, sicherlich ein ganz wichtiger Punkt und auch sinnvoll für uns, die auf Provider zugreifen wollen und da die Anforderungen haben, dass der ISO 20.000 zertifiziert ist, natürlich auch der Augenmerk zu sagen, hey, nachfragen, was ist denn da zertifiziert?
1: Mhm. Mhm. Ansonsten, ähm, ja.
0: Das Problem ist, das kann man nicht erkennen. Also ich habe gerade auch nochmal
1: geguckt. Also es gibt ja insgesamt, ähm, also bei der APMG, inzwischen muss man auch sagen, die APMG ist inzwischen Zeit, ähm, ja, die Mutter der ISO 20.000-Normen. 20 also die haben die Verantwortung für übernommen. Früher war es das ITSMF UK ja. Und man kann auf deren Webseite, kann man sehen, wie viele Unternehmen eigentlich nach ISO 20.000 zertifiziert sind. Wir reden jetzt im Moment insgesamt von 863 Unternehmen, die sich weltweit nach dieser Norm haben zertifizieren lassen. Das Spannende ist zwei Stück in Deutschland nur. Früher waren wir in Deutschland über, wenn ich bin mich nicht ganz irre, wir waren schon fast an die 50 Unternehmen, ja, an 50 Unternehmen, die sich haben zertifizieren lassen mit dieser Norm. Inzwischen sind es nur noch zwei. Und ähm, man kann, also wenn man auf dieses ähm, Unternehmen klickt, dann sieht man schon ähm, den, den Scope. Ja, ähm, trotzdem ist dieser Scope immer noch ein bisschen schwammig. ja? Also hier als Beispiel was rausgedut, das schreiben die auch in accordance with the service -Katalog. Ja, Also ne, was im service Catalog ist, das ist zertifiziert. So, Wenn im service Catalog ein Service drin steht, das erkennst du von außen nicht. Ja, also das ist halt immer noch so der Nachteil. Man muss auch so sagen, diese ISO 20000-Norm 20 hat es nie geschafft, äh, gerade in Deutschland, äh, einen Mehrwert zu bringen. Das ist in meinen Augen total falsch, aber die meisten Unternehmen machen eine Zertifizierung, eine ISO-Zertifizierung ja nur aus Marketinggründen. Ja, also ich freue mich jedes Mal im Keks, wenn ich so LKWs sehe und dann steht hinten auf dem LKW drauf, dieses Unternehmen ist ISO 9001 zertifiziert. Den, das kennen wir ja alle, ISO 9001. Ja, alle, wenn die darüber, über diese Norm nachdenken. Ja, also ISO 9001 ist ja ein Qualitätsmanagementsystem dann weiß man genau, dass diese Unternehmen den Auditor genau dahin gelenkt haben, wo die zwei Ordner sind, die perfekt ausgeschrieben sind, da sind alles, der ganze Inhalt ist drin, ist alles sauber dokumentiert, aber alles andere läuft nicht. Das ist für diese Redewendung über die ISO 9001. Die ISO 20000 zeigt ja was ganz anderes. Ich als Dienstleister in meiner Organisation habe mich nach Service Management ausgerichtet und kann es nachweislich leben. Das ist der Sinn und Zweck der ISO 20000. In Deutschland wird das überhaupt nicht gefordert. Ja, also bei Ausschreibungen und so, ab und zu hört man das mal, ne, dass eine ISO 20.000 Zertifizierung von Vorteil wäre, ne, aber nicht äh, notwendig ist. Deswegen sind die Dienstleister in Deutschland gar nicht daran interessiert, diese Norm zu erfüllen, weil wo ist der Mehrwert? Nach außen hin. Und das ist genau dieser Fehler, den ich immer wieder sage, dass Unternehmen nach außen sagen, okay, ja, ich brauche die ja gar nicht machen, ähm, ich habe ja keinen Mehrwert, also ich kriege dadurch keine neuen Kunden. In meinen Augen ist es aber falsch, weil die Norm halt einen sehr, sehr wesentlichen Faktor betrachtet, nämlich das Management-System. Ja, und das Management-System, das Management muss involviert sein. Leadership und Commitment habe ich ja gerade schon mal ange äh, angesprochen. Das sind genau der Mehrwert von dieser Norm, damit ich mich richtig aufstelle, ein richtiges Management-System aufbaue. Mache ich nur eitel, ja, dann Gehe ich jetzt auf Prozesse oder Praktiken, versuche einen Service-Value-Stream aufzusetzen, ja, versuche da ein bisschen Mehrwert zu bringen, aber das Management ist gar nicht so richtig involviert oder auch nachweislich äh, integriert in
0: dieses management ja. Dann lass uns jetzt bitte nochmal an dem Punkt dranbleiben. <lacht> Welche Vorteile habe ich als Unternehmen, wenn ich mich mit dem Thema ISO 20000 beschäftige? Gute Frage.
1: Also, äh, meinen Augen, ein sehr, sehr guter Vorteil ist, dass alle, die ein Interesse daran haben, ähm, in diesem management in involviert sind. <lacht> also, äh, Entschuldigung. Der Klassiker ist eine, ähm, eine Stakeholder-Analyse. Ich mache mir erstmal Gedanken, welche Stakeholder habe ich denn überhaupt? Und wer hat überhaupt ein Interesse daran? Ich beschäftige mich ja erstmal wirklich mit den Leuten, die sagen, okay wem könnte ich ein Mehrwert liefern, indem ich meine mein Service-Management-System aufbaue. Mhm. Ähm, das ist so der, der Punkt. Also ich mache mir am Anfang ganz andere Gedanken, ähm, wen ich in irgendeiner Art und Weise ähm, ja Services zur Verfügung stellen möchte. Der Klassiker ist immer wieder meine Erfahrung, wenn ich mich mit dem Eitelthema nur beschäftige, dass Unternehmen sagen, okay, das sind unsere Services und die bieten wir an. Und was wir angeboten haben, das muss auch genommen werden. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz andere Stakeholder, die ein ganz anderes Interesse dran haben. Und diese Sichtweise, die hole ich mir aus der
0: Norm aus. Mhm. Mhm. Das heißt, ich schaue, naja, wobei da mag ich dir kurz widersprechen. Die meisten Organisationen, die ich erlebt habe, gehen nicht hin und sagen, hier, das sind unsere Services, die bieten wir an, sondern die gehen hin, hier, das sind unsere Prozesse, das machen wir. Und da bügeln wir ja. jetzt. Ja. Eitel oder auch immer drüber. Mhm. Mhm. Aber um, Sichtweise, aber genauso, ja. 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 Das heißt, mit der ISO 20000 beschäftige ich mich als der Serviceerbringer damit, eigentlich eigentlich mit meinem Geschäftsmodell, eigentlich mit meinem Operation-Modell, oder? Ähm, ja, nicht nur.
1: Aber zusätzlich? <lacht> also... Wenn ich bei der ISO 20000 bin und sage, ich will mich danach ausrichten, ähm, habe ich alle wichtigsten Prozesse äh, im Sicht, die ich betrachten muss und wo ich bestimmte ähm, äh, Anforderungen erfüllen muss. Und das immer im ganzheitlichen Ansatz. Ähm, ich gehe jetzt mal so gerne so früher in diese Service-Delivery-Welt. Ja, Ich habe mein Availability-Capacity-Management, ähm, mein Continuity-Management. Was ja auch gerne in Organisationen ja nicht so stark betrachtet wird, aus Kostengründen, ähm, aus Prozessperspektiven, die sagen, oh, das ist mir viel zu viel, oder viel zu aufwendig. Wenn ich mich nach dieser Norm ausrichte, muss ich diese Sachen einfach nachweisen. ja Also ich muss sagen, okay, ich habe verstanden, welche, äh, welchen Impact es auf, also auf das Unternehmen hat, wenn ich bestimmte äh, Störungen im Unternehmen habe, wenn irgendwas ausfällt. ja äh, Welche Auswirkungen hat das auf das Unternehmen? Das heißt, ich gehe ja viel mehr auf diese Kundenperspektive, die Kundenbedürfnisse ein und stelle auch viel mehr Bedürfnisse sicher, ähm, die ich da betrachte. Ähm, jeder hat natürlich seine Erfahrung mit Eitel gemacht. Ähm, meistens ist es immer so, man geht immer Stück für Stück, entwickelt man sich weiter. Ja, mhm. Und äh, die ganzen operativen Prozesse, da braucht man nicht drüber reden. Incident Problem, Change, Config, Release und sowas. Und her, die, die die meisten Organisationen leben das in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn du jetzt wirklich mal mit diesem IT-Service-Continuity, ähm, Capacity-Management, da sind viele Unternehmen noch ein bisschen schwach aufgestellt. Mhm. So Und wenn ich mich aber mit der Norm beschäftige und sage, ich möchte aber nach außen hin, weil ein Kunde ja ein Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten und ich möchte ihm nachweisen, dass ich mich ganzheitlich damit beschäftige und ein wirkliches Service-Management-System habe, ja, ähm, dann gehe ich genau an diese Themen ran? Das heißt, wie kann ich das absichern im Katastrophenfall? Ja, wie sind meine Wiederanlaufszenarien, ja, damit der Kunde seinen Mehrwert hat? Und das ist ähm, in dieser Norm halt sehr stark betrachtet.
0: Mhm. Stichwort Service Management System hast du jetzt gerade in den Mund genommen. Mhm. Und ich glaube, darüber sollten wir nochmal sprechen, weil zumindest, wenn man das im Bild sieht, sich diese Ganzheitlichkeit ja quasi darstellt. Was ist ah. dieses Service-Management-System und was gehört alles dazu? Also, ähm, das Service-Management-System
1: ist natürlich auch wieder ein Teil, ähm, wo Prozesse äh, abgefragt werden. Ähm, das Schöne inzwischen, muss man auch noch mal erwähnen, ähm, auch die ISO 9001 hat inzwischen Zeit gelernt ähm, und man verlangt nicht mehr diese starke Dokumentation. Früher war alles sehr, sehr stark dokumentationslastig. Ähm, auch also die ISO 9001 ist ja auch ein Teil des Service Management Systems, ähm, auch die ISO 27000 und die ISO 19011, das ist die Audit-Norm, ISO 27000 ist ja die Security-Norm, wo die zusammenspielen. Also die fügen sich jetzt in andere Normen ein und sagen, diesen Teil müssen sie auch betrachten, aber da kriegen sie mehr in dieser Norm zu lesen. Und diesen ganzen Prozessthema ist ja ein Teil davon. Dann habe ich halt noch das ganze Thema Planung eines SMS, eines Service Management Systems. Also da wirklich: gering, Welche Risiken, welche Chancen habe ich eigentlich als Dienstleister, oder als Service Provider, wenn ich mich einem Service Management System näher? Sehr stark ausgeprägt. Welche Ziele verfolge ich eigentlich? Und wie, wie gehe ich überhaupt an dieses Service Management System ran? Ja, also wir können vielleicht noch ein bisschen über Audits unterhalten. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer oder als Unternehmen sage, wir wollen es ausrichten, dann fange ich ja irgendwann an. Irgendwann fange ich ja an, mich Richtung Service Management System zu entwickeln. Und das ist schon Plan the Service Management. Und wie gehe ich dahin? Wie bin ich vorgegangen? Wie habe ich meine Mitarbeiter abgeholt? Das ist auch ein sehr starker äh, Punkt hier in der Norm, ähm, wo ich wirklich sage, okay, wie sind denn deine ganzen Parteien, die du benötigst, involviert in dein Service-Management-System. Ja, ich will immer gerne das Beispiel nehmen mit Facility-Management und Netzwerk. Ähm, da finden wir ja auch immer diesen Klassiker äh, zwischen aktiven und äh, passiven Netzwerkkomponenten. Und die passi passiven Netzwerkkomponenten macht ja meistens das Facility-Management, also wirklich die Kabel in der Wand. Dafür sind die zuständig. Aber wenn irgendwo was kaputt ist, ist das ja eine, eine, ein Provider innerhalb der Organisation, der mich unterstützt. Und wie kann ich mit ihm zusammenarbeiten? Wie stimme ich mich ab? Ola-Ebene als Beispiel zu nennen. Ja, Das wird überall ähm, angesprochen in dieser Norm. jetzt ist natürlich nicht Facility Management als Beispiel, aber halt das ganze Thema ähm, ähm, Partys, äh, also Third Parties, die in meinem Service Management involviert sind. Und da muss ich mir halt Gedanken drüber machen. Und äh, ein Auditor, jetzt switche ich schon mal Richtung Audit, ähm, er geht natürlich mit einer Checkliste, aus. Die Checkliste ist nichts anderes als alle Anforderungen der Norm in einer Tabelle gelegt. Und daneben habe ich halt die Bewertungsmöglichkeiten. Ja, ist das komplett erfüllt, ist es teilweise erfüllt oder gar nicht erfüllt? Da reden wir inzwischen Zeit, oder nicht inzwischen Zeit, die Auditoren machen eine sogenannte Hauptabweichung. Das heißt, die Normanforderung ist nicht erfüllt und man ist nicht zertifizierungsfähig. Das ist eine Hauptabweichung. Eine Nebenabweichung ist... Das könnte man so machen. Man sollte aber, der Auditor empfiehlt, irgendwas besser zu machen. Äh, man ist zertifizierungsfähig, wenn das geändert worden ist. Meistens gibt ein Auditor, den so vier bis acht Wochen Zeit, das anzupassen. Und dann ist man ähm, zertifizierungsfähig. Oder halt es ist halt erfüllt. Ja? Ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass äh, nur eine Empfehlung kommt. Das heißt, der Auditor sagt, ist für mich soweit in Ordnung. Ich würde aber empfehlen, mehr Inzidenz, mehr Schnittstellen zu bauen oder was in der Art. Ja. Man muss aufpassen, ein Auditor muss ja neutral sein, unabhängig sein. Er kann immer nur Empfehlungen aussprechen, er darf nicht beraten. Ja. Also er dürfte nicht im Audit sagen, oh nee, das geht gar nicht, das müssen sie so und so machen und sowas. Hinterher. Dann gebe ich mal die, die Tipps, das darf er nicht. Ja. Ein Auditor muss unabhängig sein, er kann nur Empfehlungen sagen, beschäftigen sich damit nochmal mal. Und ähm, schauen Sie, was im nächsten Jahr umgesetzt wird. Das ist auch wieder so als Information. Ähm, wenn man eine ISO 20.000 Zertifizierung angehen möchte, dann gibt es zwei verschiedene Stufen, um das zu erreichen. Äh, die erste Stufe ist halt, dass der Auditor sich alle Unterlagen, die in irgendeiner Art und Weise vorhanden sind, erstmal anschaut und sagt, okay, das System ist ähm, soweit alles stabil aufgestellt und sowas hin und her. Und dann kommt er vor Ort. Und dann überprüft er das. Und das ist das, was ich an der Norm eigentlich mag. Man redet von Document und Records. Documents ist das, was ich gerade angesprochen habe. Documents sind die, ich sage mal, das ganze Thema Dokumentation. Wie will ich was machen? Ich nehme jetzt mal wieder ein Beispiel. Alle Incidents erfassen wir in unserem zentralen ITSM-Tool. So, das wird beschrieben. Jetzt kommt der Auditor und sagt, okay. Macht ihr das denn auch wirklich? Also das, was da drin steht, macht ihr das denn auch wirklich? Ja? Und dann zeigt, zeigt mal euer ITSM-Tool, zeigt mir mal die ganzen RFCs, zeigt mir mal die ganzen Inzidenz, zeigt mir mal alles, was ihr in irgendeiner Weise da dokumentiert habt, dass ihr es auch wirklich lebt. Und das finde ich das Schöne und Spannende an der ganzen Norm, beziehungsweise an diesen Audits, dass man das wirklich mal überprüft, was geschrieben wird ja, und ähm, Auditor, äh, das sind manchmal sehr sympathische Menschen, die auf gute Ideen kommen, die sagen, ach, weißt du was, ich rufe einfach mal eben einen Kunden an und frage den mal, wie zufrieden ist er eigentlich, ja, und äh, überall versucht er so mit Stichproben rauszufinden, ähm, machen die das dann auch wirklich ähm, so richtig. Ähm, die Ergebnisse nachher im, im, im gesamten Kontext sagt er nach, okay, ist für mich in Ordnung, ihr seid zertifizierungsfähig, dann wird man für drei Jahre zertifiziert, solange gilt eine Zertifizierung. Man muss aber jedes Jahr ein sogenanntes Förderaudit mitmachen. Also jedes Jahr kommt der Auditor wieder rein und schaut sich das an und äh, überprüft, äh, ob die sich weiterentwickelt haben. Und das ist eigentlich auch wieder der nächste Mehrwert ähm, dieser ISO 20000 norm ähm, Das ganze Thema Continual Service Improvement natürlich auch sehr stark ähm, ja, ausgeprägt, es gibt ein eigenes Kapitel dafür, man muss sich einfach weiterentwickeln. So, und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, dass ähm, ein Auditor eine Empfehlung aussprechen kann. Das ist meistens so, dass ein Auditor nach einem Jahr, wenn er wiederkommt in diesem Förderaudit, sich das anschaut und sagt, okay, da war ja meine Empfehlung, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch damit beschäftigt? Habt ihr euch damit weiterentwickelt? Ja, und das ist eigentlich das Spannende daran, dass diese Organisationen äh, immer wieder Schritt für Schritt sich weiterentwickeln. Ja, die intrinsische Motivation wird halt auch durch den Auditor so ein bisschen äh, gefördert, was meistens ja vielleicht auch ähm, irgendwo mal liegen bleiben kann, dass man sagt, okay, ja, das Thema Servicekatalog wollten wir auch noch mal ein bisschen schöner machen. Ja, das machen wir nächstes Jahr erstmal. Das reicht da jetzt erstmal. Ja, und da bin ich eigentlich immer so ein bisschen gezwungen, wenn ein Auditor kommt, dass ich halt immer
0: regelmäßig da reingucke ja, und einfach weiterentwickeln Das ist daher der Punkt. Ja. Wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, dann könnte ich jetzt relativ einfach auf die Aussage kommen, das klingt nach ziemlich viel Aufwand. Erzähl mal, was steckt denn an Aufwand wirklich dahinter? Also
1: wir machen immer ein eigenes Vorgehen. Wir machen immer erstmal eine Ist-Analyse. Wo stehen die eigentlich? Es ist so, dass heutzutage Unternehmen schon sehr, sehr viel haben. Die haben schon sehr, sehr viel. Die haben sich schon überall Gedanken gemacht. Die haben schon überall äh, Prozesse. Die haben bestimmte Definitionen, haben die schon gemacht. Die haben viele Dokumente. Das sichtet man erst einmal und sagt, okay, äh, wo stehen wir eigentlich? Und dann kann man quasi eine Gap-Analyse Gap äh, festlegen und sagen, okay, da, da muss noch das und das gemacht werden. Und dann macht man quasi einen Plan, um dahin zu kommen. Das ist natürlich jetzt von jedem Unternehmen, äh, ein Unternehmen unterschiedlich äh, vom Aufwand her. Es ist immer so, dass die Norm ähm, sagt, du musst alle Punkte in irgendeiner Art und Weise erfüllen. Nicht in irgendeiner Art und also Weise, du musst die erfüllen, aber die kann ich ja unterschiedliche Ausprägungen haben. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Servicekatalog. Ja, ich habe mich mit Service beschäftigt. Ich habe jetzt zwei, drei Services definiert und habe jetzt im Moment einen, ein ein Word-Dokument, ähm, wo meine Services drin beschrieben sind. So, dann habe ich ja schon das Thema Servicekatalog in Anführungszeichen habe ich doch schon mal. Ja, aber jetzt sagt das Unternehmen, nee, 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 wir wollen alle Services haben. Und ich möchte das nicht in einem Word-Dokument haben, sondern ich möchte das in einer ITSM-Lösung haben. Die Leute sollen sofort über ein Portal bestellen können. Das heißt, ich habe ja unterschiedliche Aufwände dahinter, je nachdem, wo ich gerade stehe. Generell ähm, sind natürlich bestimmte andere Themen, ähm, die immer gerne vergessen wird. Ich sage mal Management, Commitment, ja, nachweislich. Ich habe einen sogenannten Management Review, das ist ein eigenes Kapitel in der Norm, das muss ich erfüllen. Und zwar ist es so, dass man sich wirklich mit dem Management sich zusammensetzt, also irgendeiner ist ja der IT-Leiter oder noch höher im Unternehmen, der dafür verantwortlich ist und mit dem muss man einen sogenannten Management Review durchführen. Da sind bestimmte Vorgaben einzuhalten und darüber muss man reden. Ja, Sowas erstmal zu etablieren, also die Governance-Strukturen zu etablieren, das kann dauern. Ja, das kommt immer darauf an, wie motiviert ist das Unternehmen und sagt, ja, wir wollen das machen, dann kann man das in einem halben Jahr schaffen. Man kann auch sagen, ja, das ist wichtig, wollen wir machen, wir verfolgen das, wir machen das jetzt mal einen zwei drei jahres plan ist genauso. Der Aufwand kommt halt immer vom oder ist vom Unternehmen immer selber abhängig, vom aktuellen Stand.
0: Ähm, die Frage meine ich jetzt ernst. Wie weise ich Management-Commitment nach? Weil ich glaube, das ist eine der größten Hürden, die wir hatten. Mit allen ISOs und mit allen Diensten haben, oder? Ja.
1: Das ist das, was ich gerade gesagt habe, Document and Records. Also ich kann es ganz einfach nachweisen, indem ich eine E-Mail äh, dem Auditor vorlege. Guck mal hier, hier hat unser, unser Management eine E-Mail an die Organisation geschickt und sagt, so Leute, ne, Hände hoch, ne, wir feiern jetzt hier mal noch eine Runde ISO 20.000 und alle freut euch bitte. Ja, Und äh, das ist ja Management Commitment. Ich habe den Nachweis, dass das Management dahinter steht. So, das ist Document. Also die E-Mail ist doch, die E-Mail ist doch ziemlich geduldig und die ist schnell geschrieben. Genau, genau. So, und deswegen ist, das, wie gesagt, ja, Document Record. Jetzt kommt der Auditor hin und der unterhält sich einfach mal mit den Leuten und fragt, wie war das denn bei der Entwicklung? Wie waren Sie denn da involviert? Haben Sie da irgendwie Kick-off-Gespräche beteiligt oder sowas in der oder sind Sie nur äh, informiert worden? Ja, also man kann durch gezielte Fragen natürlich herausfinden, wie steht das Management dahinter. Ja, mhm. ähm, die Norm, das muss man auch wieder, das habe ich gerade eben noch nicht erwähnt. Die Norm sagt auch, man kann einen ähm, jetzt äh, repräsentativ also einen Vertreter, einen Ansprechpartner nennen, der sich darum kümmert, also der klassische Service Manager. Ja, der soll äh, die Verantwortung übernehmen und das Management delegiert quasi die Verantwortung an ihn. So. Ähm, trotzdem ist das Management weiterhin in der Pflicht. So, auch wenn ich das jetzt delegiere und sage, ja, ich habe da den Herrn Meyer, der ist jetzt mein Service Manager und der soll sich darum kümmern und das ist mein Hauptansprechpartner von der ähm, von der Norm. Ja, kann ich alles machen? Ist alles schön und gut? Trotzdem will der Auditor mit dem Management wissen, warum habt ihr den ernannt? Äh, wie habt ihr den ernannt? Wie unterstützt ihr den? Wie sieht es mit dem Budget aus? Hat der Budgetverantwortung? Ähm, wird er jedes Mal involviert, wenn ihr äh, Lenkungskreise macht? Und, und, und. Ja, das heißt, ich werde immer durch diese Rekordgedanken immer wieder der Auditor überprüft das wirklich. Ja, und es kann in eine Empfehlung kommen. Ja, das hatten wir in einer Kundensituation auch gehabt, dass das Management mehr zu involvieren sei. Ja, und das finde ich halt spannend. Also du kriegst von externen äh, Organisation, kriegst du äh, schriftlich hier das Management, muss sich mehr involvieren. Hast du wieder ein Jahr Zeit, bis zum nächsten Förderaudit nachzuweisen, was du gemacht hast, um das zu machen. Ja? Und das ist das Schöne, Schritt für Schritt entwickelt sich das ähm, System. Ja, also auch das Management versteht ja, es ist ja keine blöde Aufgabe, die mein tagesgeschäft stört, sondern es ist ein Mehrwert. Je besser ich mich, qualitativ in meinem Service-Management-System aufstelle und alle Themen, alle Anforderungen, die die Norm äh, beschreibt, äh, erfülle, umso einfacher wird es ja auch, umso strukturierter wird es ja auch. Ja? Und umso mehr Wert oder mehr Mehrwert bringe ich ja für die Kunden nachher. Und das ist halt immer wieder, wo ich sage, das ist so mein Lieblingsthema. Deswegen bin ich ein absoluter Freund von der ISO 20.000. Ja. Mhm.
0: Bedeutet allerdings, aus meiner Sicht jetzt auch, ich brauche einen ziemlich starken Projektleiter für so etwas. Beziehungsweise, es ist ja kein Projekt, es ist ja ein Managementsystem, also ein, ein fortlaufendes. Ich brauche eine starke Persönlichkeit da, oder? Ja,
1: also ähm, diejenigen, die das machen sollten, die sollten A, schon Erfahrung haben, die sollten auch ein Standing im Unternehmen haben ähm, und die sollten dieser, diesen Treiber. Instinkt mitbringen. Also mhm. Leute zu motivieren, Leute zu treiben. Ähm, gerade ich sag mal, wir müssen was dokumentieren. es ja, macht ja auch Sinn, in der IT bestimmte Sachen zu, äh, zu dokumentieren. Ähm, mhm. Man kann es nicht nur im Knowledge Management machen. Ja, also da kann man nicht nur die wichtigsten Sachen dokumentieren, die einen Mehrwert bringen, sondern Betriebshandbuch oder oder oder. Ja. Ähm, so, und man, man kennt das ja, man hat Projektphasen, man hat viel zu tun, ja, das Projekt äh, äh, nähert sich dem Ende und oh, wir müssen noch so viel dokumentieren, ja, das schieben wir erstmal, ja, der Klassiker und da wir den Leuten wieder klar machen, ja, also die Service-Manager, die die äh, Rolle übernehmen, ähm, sagen wirklich, okay, warum, also was ist der Vorteil, wenn wir es dokumentieren, ja, ähm, ich sag mal, mehr so Führungskraft zu sein, ja, die Leute mitnehmen und sagen, komm, wir lassen uns das gemeinsam entwickeln, lass uns Ideen entwickeln, wie wir das machen können. Ja, das ist eigentlich so eine klassische
0: äh, Rolle, der wirklich dahinter steht und sagt, das Thema treibe ich. Mhm. Mhm. Bedeutet aus meiner Sicht auch, dass auf die Dauer die externe Unterstützung eigentlich nur der Wissenstransfer sein kann, das zu sagen, was sollst du tun? nicht das ganze Wie, oder? Das Wie muss von intern kommen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also, ähm, ich sag mal,
1: wenn wir jetzt über, über externe Beratung reden, ähm, es kommt darauf an, was, welches Ziel das Unternehmen hat. Wenn die sagen, wir müssen jetzt innerhalb von einem halben Jahr diese Norm erfüllen, weil aus irgendeiner Kundensituation müssen wir nachweisen, dass wir eine Zertifizierung haben. Dann brauche ich vielleicht externe Unterstützung, die mich erstmal dabei begleiten, die ganzen Dokumente zu erstellen, die Prozesse aufzubauen und sowas. Das ist einfach die Geschichte. Aber du hast es gerade richtig angesprochen. Es geht ja eigentlich um das Leben. Und das ist das, was ein Auditor immer wieder überprüft. Lebt ihr das denn? Ja, wie oft haben wir mal eben schnell irgendwelche Konzepte geschrieben, nur damit wir irgendwie einen Projektabschluss äh, nachweisen konnten. So, und dann gehst du nach so einem Mitarbeiter intern, sagst du mal hier, äh, du bist ja jetzt äh, CI-Performer und ähm, wie sieht's denn aus? Wie oft legst du eigentlich dein äh, CI? Und der so, was? Was ist CI-Performer? Ja, und... Ähm, Du musst die Organisation dahin bewegen, das Leben. Und das kann nur die Organisation. Ein externer Berater, der der hat zwar die Motivation, das Unternehmen ähm, zu begleiten, dass die sich da weiterentwickeln und sowas hin. Aber das Leben selber macht nicht der äh, externe Berater. Das macht das Unternehmen selbst. Ja? Also ich war, das ist auch eine lustige Geschichte gewesen. Ich war in, einer, in einem Audit, war ich involviert. Und ähm, da ist der Auditor selber auditiert worden. Ähm, weil die müssen ja auch nachweisen, dass die ihre Audits korrekt durchführen. Und Da ich ein externer Berater war, durfte ich nicht involviert werden. Also ich konnte dabei sitzen, um halt Informationen aufzunehmen, aber ich bin nicht angesprochen worden. Ähm, ich durfte auch nicht ähm, dem Kunden sagen, mal denk dran, da, da und da hast du was gemacht, weil das ist einfach komplette interne Kundenperspektive. Und das finde ich auch wieder typisch von diesen oder sehr, sehr schön für diese Audits, die durchgeführt werden. Es ist, da ist der Kunde. Ja, der Kunde im Vordergrund, der das Service-Management-System aufgebaut hat oder aufbauen möchte, äh, und der ist im Vordergrund. Und wie machst du das wirklich? Wie lebst du das? Ja? Und warum lebst du das so? Ja, und das ist eigentlich, wo ich immer wieder, also da hört man vielleicht mal ein bisschen meine Begeisterung raus, das mag ich einfach, weil die Leute wirklich getriggert werden, nochmal sagen, okay, ähm, das war nicht gut, kannst du noch ein bisschen optimieren, was hältst du davon? Ja, also man kommt viel mehr in die Diskussion
0: rein und dem Mehrwert raus. Den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Du redest dich gerade ein klein wenig in Begeisterung. Ja. Das ist toll. <lacht> nee, echt. Weil ich glaube, ein strukturiertes Beschäftigen mit unserem Thema Service Management und das jenseits von dem Drang, da ein neues Zertifikat in der Schublade haben zu wollen für die einzelne Person oder auch fürs Unternehmen, weil es muss ja nicht zwangsweise zur Zertifizierung kommen, Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist, Ist, glaube ich, essentiell. Ja, und absolut. für mich jetzt die Frage, ja, ich bin jetzt im Unternehmen, arbeite im Service Management, bin vielleicht der IT-Leiter. Wie überzeuge ich jetzt mein Senior Management, meine Geschäftsführung, meine Unternehmensleitung davon, das Ganze in Angriff zu nehmen? Weil Zeit und damit Geld würde es auf jeden Fall kosten. Ja, also du hast gerade einen
1: sehr, sehr schönen Punkt angesprochen. Genau dessen Meinung bin ich auch. Ähm, man muss sich nicht zertifizieren lassen. Ja, also... Ähm, ich, ich muss diesen Aufwand, das sind ja auch wieder Kosten, da muss man dran denken, also ein Auditor, der hat äh, einen, einen Tagessatz, den hat der, der, der hat ähm, Spesen, die berechnet werden, ähm, so, und das jedes Jahr, jedes Jahr, wo einfach ein Externer um die Ecke kommt, äh, einfach mal beprüft, ja, sieht gut aus, ne? könnt ihr da ein bisschen was machen, hier noch was machen, so, das Geld kann man sich sparen, wenn man nicht den Mehrwert der nach außen stehenden Zertifizierung hat, ja, das ist, ähm, auch noch. aber wenn ich sage, das Service-Management-System und Gehen wir jetzt mal in die alte Eitelwelt noch rein, ja, ins, ähm, in die eitel 3 welt ähm, da redet man auch immer über ein Service-Management-System und wie toll das alles ist, ja, und Strategie und Design, schon sich schon alles super beschrieben, alles perfekt, ja, ähm, aber es wird ja nicht richtig gelebt, weil die Leute das nicht so richtig spüren, die machen immer nur da, wo, wo habe ich meinen Schmerz und dann mache ich so ein bisschen Prozesse da. Ja, ich werde jetzt bitte nicht alles so gleich negativ sprechen. Also ich habe viele Kunden auch begleiten dürfen, die jetzt richtig geil aufgestellt waren, die sich richtig Gedanken gemacht haben, aber halt auch wieder, da fehlte noch so das Management, Commitment, das Außenrum. Und deswegen, wenn man sich als Organisation, als Service Provider aufstellen will, und deswegen ist ja in ITIL 4 dieses Service Value System ähm, äh, definiert worden, ich muss ja den Mehrwert für meinen Kunden ja äh, sicherstellen so und genau das was Eitel beschreibt ist in der Norm eigentlich jetzt mit Anforderungen definiert das ist ein ganzheitlicher Ansatz und entweder mache ich es ganz oder gar nicht das ist meine persönliche Meinung ja und rum Eiteln das sollten wir alle vereiteln das ja, so ist ein kleiner Callout lass das lachen und ähm, wir müssen der äh, also, Ja, der der war flach, ja, komm, ich weiß. Ja. 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 Und ähm, aber das ist genau, wo ich meinen Kunden immer sagen, ich sage, wenn ihr das macht, warum richtet ihr euch nicht nach der Norm aus, weil da steht alles drin, wie ihr euch als Service Provider richtig vollständig aufstellen könnt. Ich Muss mich nicht zertifizieren lassen, das muss ich nicht, aber ich kann genau diese Sachen, das ist mein Ziel. Und das ist das, was ein Gehen wir mal wieder auf deine Frage zurück, wie kann ich das intern verkaufen? Wenn ich eitel äh, versuche zu verkaufen, komme ich eigentlich mit den gleichen Argumenten, als wenn ich die ISO 20.000. Nur ich habe da ein ganz klares Ziel, wo ich sage, das ist das, wo wir uns nachher, wenn wir die Situation haben sollten, äh, auch relativ schnell zertifizieren lassen können. Aber wir haben ein Qualitätsmanagementsystem gleich mit aufgebaut. Ja? Und wir sind unabhängig, wir sind komplett äh, aufgestellt, ja? wir haben alle Anforderungen erfüllt und das sollte unser Ziel sein, weil es ein ganzheitlicher Ansatz ist. Ja.
0: was für die Zertifizierung spricht, ist aus meiner Sicht der externe Druck. Wir wissen alle, dass wenn Begeisterung im Spiel ist, wir sehr gut starten, wir hohe Ziele haben und dann kommt die Wirklichkeit, dann kommt das Daily Business, 20 neue Kunden, was auch immer. Also die externe Zertifizierung bringt natürlich einen Druck, der, ja. wie du vorhin so geschildert hast, ja durchaus heilsam ist.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Und glaub mir eins, wenn dieser Druck weg ist, dann
1: bricht es auch zusammen. Also, selber erlebt, bei einer Kundensituation ein unglaubliches Service-Management-System aufgebaut, alle Prozesse waren etabliert, Management-System war etabliert, Audit-System war etabliert, das ist unglaublich, ein Riesenaufwand gemacht, ähm, Leute waren total motiviert, ähm, standen dahinter, also war ein unglaubliches System, was wir aufgebaut haben, hat total Spaß gemacht bei diesem Kunden, man merkte auch die Mehrwerte, die sich entwickelten, ja, äh, wirklich nachweislich auch die Mehrwerte äh, messbar den Kunden äh, oder auch Management vorlegen konnten, alles war super und dann irgendwann gesagt, ach, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht, ja, dann lassen wir das sein, wir, wir machen die Zertifizierung nicht aber das System bleibt bestehen, ja, ja, das System mhm. bleibt bestehen. So, Ich glaube, keine drei, vier Jahre später, ähm, vertaucht, verschoben, hin und her, Ja, Motivation weg, ist der Klassiker. Ja. Immer wieder der Klassiker. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Und deswegen sage ich mal, du musst da ein Management haben, die den Mehrwert verstehen. Ja die einfach den Mehrwert verstehen, wenn ich das Thema treibe. Ja, Und deswegen ist für mich Service Management einfach ein Hauptagendapunkt von einem CEO. Ja, neben allen anderen Strategien, Architekturen, was sie alles vorhaben, ja, ist alles gut, aber ein Management-System nach Services orientiert muss einfach auf die Agenda mit raufen. Das bitte ganzheitlich.
0: Mhm. Tja, wenn du jetzt den einen oder anderen da draußen begeistert hast, was sind die ersten Schritte, um mit der ISO 20000 zu starten? Was sind die ersten Schritte?
1: Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt. Also früher gab es mal eine Checkliste von diesen Audit-Organisationen, von diesen Registered Certification Bodies. Also ich habe inzwischen eine selber gemacht, eine Checkliste, ähm, man sollte im Endeffekt erstmal sagen, okay, wo stehen wir überhaupt? Ne? Also ist die Analyse. Nehmen wir erstmal unser schönes CSI-Modell, ähm, was äh, beschrieben wird, weil es auch in alte 4 auch weiterlebt. Finde ich sehr gut. Ähm, was ist die Vision? Ja, wir wollen ISO 20.000 äh, Management System erreichen. So, Und dann der nächste Punkt, wo stehen wir jetzt? Das heißt, ich mache erstmal eine Baseline, ich mache ein Assessment und stehe jetzt erstmal da, wo ich bin. So, und dann weiß ich das. Und dann muss ich im Endeffekt sagen, okay, wie komme ich jetzt dahin? Nach welchen Schritten? Ja, was muss ich machen? Fangen wir erstmal die operativen Prozesse an oder fangen wir mit den Services an? Ja, je nachdem, das kann ich alles für mich selber festlegen. So, und dann kann man das Management involvieren und kann sagen, okay, das ist unser Plan. Wir gehen davon aus, wir brauchen drei Jahre, so und so viele Ressourcen, das wird so und so viel an Geld kosten und sowas in der Art. Dann könnte man in diese Richtung gehen. Mhm. Aber klassisch erstmal, wo stehe ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin?
0: Ja, ganz klassisch. Und dann, glaube ich, ist es für, diesen, für diese Bestandsaufnahme und Durchgehen, wie erfüllen wir heute welche Anforderungen der ISO 20000? Mhm, Sicherlich nicht schlecht, sich da für die erste Zeit externe Unterstützung zu holen und dann vielleicht auch hinten rauszuschauen, ja. wie kann ich das Ganze ja, am umsetzen, weil wir ja. wissen beide, mit externer Unterstützung kann es schneller gehen. Wir dürfen nur den einen Fehler nicht machen, dass wir den externen alles machen lassen. Das ist wichtig. Also, ähm also
1: wir selber als die Greenstocks, ähm wir, wir machen das unheimlich gerne. Wir machen sehr starke Assessments, also auch nach der CMMI-Methode, wo wir den Reifegrad beim Kunden überprüfen. Die kriegen also von uns einen ähm, sehr ausführlichen Bericht, wo die eigentlich stehen und mit Empfehlungen, was zu tun ist, um eine Zertifizierung zu erreichen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich in einem Festpreispaket drin, was äh, in meinen Augen äh, sehr günstig ist, ich will, will ich sagen, günstig ist, ähm, weil das ist erstmal der Start und so. Und dann muss das Unternehmen für sich selber überlegen, wollen wir das machen, wie wollen wir das machen und sowas. Und, da. und das ist ja, ähm, du kennst die green Greenstocks ja, wir sind ja nicht die Berater, die fünf Tage die Woche beim Kunden sitzen und irgendwas machen, sondern äh, wir coachen, wir begleiten die Kunden nur. Ne? Das heißt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen die ISO 20.000 machen, dann sage ich, ja, dann brauche ich vielleicht 20 Tage. 20 Tage in Aufwand, externen Aufwand, weil ich immer nur punktuell coache. Ja? Dieses typische Hausaufgabenprinzip, ja, wir schauen uns das an und sagen, okay, ich würde das mal so und so entwickeln und dann entwickeln die das, dann kommen wir irgendwann nochmal rein und schauen uns das an und sehen dann, okay, sehr gut, hat er toll gemacht, oder hier könnte man was schleifen, hier könnte man was optimieren, ja, und da brauche ich nicht einen Riesenaufwand. Ja? Deswegen, da bin ich. Ja. Da gehen wir einen anderen Ansatz ran. Ja, das ist mhm. auch, weil es ist eine, das Unternehmen selber. Deswegen die, die intrinsische Motivation,
0: die muss gefördert werden. Ohne die wird das nichts. Jetzt ja, nur, absolut. nur mal kurz zu lernen, um das mal auf die Personenzertifizierung zu übertragen, um dann einen Schein zu machen. Ich, das ist verschwendetes Geld, das ist verschwendete Zeit. Ja. Ich, wie bei jeder ISO. Egal, ob das jetzt hier die 20.000 ist oder ob wir über die 27.001 reden oder ob wir über die 9.000 reden oder im Umweltbereich, egal wo. Mhm. Die Intention dahinter ist, das Unternehmen immer besser zu machen. Exakt. exakt. Jetzt hast du die Green Sox schon angesprochen. Michael, wo finden wir dich im Internet? Ähm. Also, Webseite ganz normal
1: www.greensocks.de, also übersetzt grüne Socken. Ja, also das ist unsere Corporate Identity, wir ziehen uns grüne Socken an. Ja, wir haben auch wirklich grüne Socken und die Kunden fragen auch jedes Mal, tragen sie grüne Socken? Und ich muss auch jedes Mal das Hosenbein heben, ja um nachzuweisen, dass ich auch grüne Socken lebe. Also unser äh, grüne Sockensystem ist stabil und äh, die Kunden äh, fördern das auch immer, dass wir die auch anziehen. Ja. Also, greensocks.de, in
0: den sozialen Medien findet man uns auch. Ja, da sind wir vertreten. Das möchte ich gerne noch ein klein wenig erweitern, weil du hast etwas ganz Wichtiges aus meiner Sicht vergessen. Du hast die ganzen 20 Jahre Erfahrung in einem Buch zusammengefasst. Ich gucke jetzt gerade rein. Es sind 319 Seiten mit dem Stichwortverzeichnis Verzeichnis 320. Ja. Und das Ganze finden wir natürlich bei Amazon. Erzählst du uns vielleicht noch kurz was zum Buch? Oh, ja gut, vielen Dank. Ähm, also
1: äh, ich habe letztes Jahr im August den Service Guide oder der Service Guide rausgebracht und ähm, das Buch habe ich so geschrieben, dass es für jeden Provider, für jeden Mitarbeiter in einer Organisation gedacht ist. Ähm, ich muss erstmal, also ich habe ich hab wirklich eine eigene Perspektive auf das Thema Service. Ich erstelle immer wieder fest, dass wir hier in Deutschland ähm, sehr starke Service-Lücken haben. Ja? Das äh, kommt darauf an, wenn ich dann eine, eine Telefonnummer habe, von der Hotline ruft an, dann geht schon erstmal keiner dran und wenn einer dran geht, dann kann er mir nicht helfen und, und, und. Das sind so die Klassiker. Ja, Es gibt ganz viele andere Service-Beispiele noch. Und ich habe mich diesem Thema Service eigentlich, das ähm, ist eine Leidenschaft von mir, also du sagst ja schon, diese 20 Jahre Erfahrung. Ähm, ich nutze auch diese Frameworks, die man äh, in zeit halt im IT-Service-Management kennt, die kann man natürlich auch wunderbar außerhalb der Organisation nutzen, also IT-Organisation, also jeder äh, jede Organisation, äh, Einheit in einem Unternehmen ist für mich ein Service-Provider. Ob es eine Buchhaltung ist, eine, äh, ein Fuhrparkmanagement, management ja, ob es ein Facility-Management sind, das sind alles für mich Dienstleister, die in irgendeiner Art und Weise einen Auftrag für das gesamte Unternehmen erfüllen müssen. Und da habe ich dieses Buch geschrieben, das Service-Guide, ähm, das ist äh, 320 Seiten stark. Ich weiß noch, wo der also ich hatte den Vertrag mit dem Verlag auf 230 Seiten geeinigt. Dann habe ich denen gesagt, was ist denn, wenn ich mehr schreiben sollte? Lachten sie alle? Aha, schreiben Sie erstmal 230 Seiten. Ja, ich habe nachher 400 Seiten geschrieben und musste kürzen. Ich musste also deutlich kürzen. Da sind viele Sachen, ganze Thema Awareness-Kommunikation, Leadership, die sind alle aus dem Buch rausgenommen worden, damit ich halt nicht so so ein dickes Buch schreibe. Aber in meinen Augen der Service Guide deckt das komplette Thema Serviceorientierung richtig ab. Mhm. Den findet man auf ServiceGuide-Buch.de oder halt MichaelTissen.de. Da findet man diese Informationen. Kaufen kann man es bei Amazon
0: und natürlich auch bei anderen Buch gut sortierten Online-Buchläden. Ja, ich werde natürlich alle Seiten in den Shownotes unter www.Different-Thinking.de verlinken. Dazu gibt es natürlich auch einen Link zu deinem Buch, Vielen Michael. Dank. Ich danke dir für die Aufklärung zum Thema ISO 20000 und ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir zwei oder drei Menschen, die uns jetzt zugehört haben, dazu bewegen können, sich näher damit zu beschäftigen. Ich bin mir sicher, es lohnt sich. Perfekt. Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Michael Tissen. Wie gesagt, du findest alle Links dazu in dem Blogbeitrag zu der aktuellen Folge auf www.different-thinking.de. Beschäftige dich bitte mal mit der ISO 20000. Schau einfach mal rein und bewerte, was es für einen Nutzen für dich brächte, die Anforderungen zu nehmen, zu schauen, wo du heute stehst und wo es Lücken gibt und was es bedeuten würde, diese Lücken zu füllen. Glaub mir, das lohnt sich